0: Graça e paz para todos, boa noite Extensivo ao público que nos acompanha à distância pela internet Seja sobre nós mais uma vez a graça do Senhor Nós não cessamos de agradecer a Deus Pela honra de poder celebrá lo adorá-lo Coletivamente Especialmente num tempo tão difícil como esse Que nós temos vivido, né? É uma honra, um privilégio podemos expressar a nossa adoração ao Senhor coletivamente, Ele é digno, toda honra, toda glória, todo louvor, vamos orar um pouco mais no nome de Jesus, feche seus olhos, abre teu coração, vamos orar ao Senhor, pedir ao Espírito Santo, que nos direcione no centro da tua vontade, que Ele presida exclusivamente sobre nossas vidas nessa noite, Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, externamos a Ti a nossa gratidão, nosso louvor a Ti, ó oh Deus, pelo muito que o Senhor tem feito por nós, em meio a tantas lutas, tantas adversidades, nós temos experimentado o Teu socorro, temos experimentado a Tua provisão, temos experimentado a Tua provisão, queremos dizer a plenos pulmões, que o Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo para nós, de todo o coração, bendizemos a Ti Pai, pedimos ao Senhor em especial nessa noite, que Tu fales ao nosso coração, que o Senhor nos guie durante esse tempo, ó Deus de reflexão da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos inspire, nos conduza em nome de Jesus, que o Senhor de fato responda indagações, produza libertação, cura, Senhor, como diz Tua Palavra, que ao ser, tua palavra mencionada, que ela faça o que lhe apraz nessa noite, em nome de Jesus, declaramos o nosso anelo, é que venha o teu reino, e a tua vontade que é boa, perfeita, agradável, se manifesta aqui entre nós, em nome de Jesus Cristo, para a glória e exaltação do teu nome, no nome de Jesus, amém, amém. Bom queridos, eu tive uma conversa recente, sobre, tensões, incerteza, incertezas, que nos acometem, nos acometem, e nós concluímos, muito convictos, sobre a importância, de buscarmos a Deus, de forma mais intensa, em meios desertos, que nós atravessamos, então quanto maior a intensidade da luta, maior deve ser a nossa busca a Deus, então conversando sobre, essas dificuldades, essas tensões do tempo presente, a gente se convence cada vez mais pelo Espírito Santo, que nós precisamos buscar mais ao Senhor, precisamos depender mais do Senhor, eu quero destacar um texto, que será a base para a nossa ministração de hoje, é um texto pequeno, está em Cantares capítulo 8, verso 5, Cantares ou Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 5, o texto diz assim, quem é essa que sobe do deserto, e vem encostada ao seu amado, vou repetir, quem é essa que sobe do deserto, e vem encostada ao seu amado, como é um texto pequeno, vamos repetir todos nós, independente da tradução, que eu sei que tem muitas traduções aí, eu vou contar de 1 a 3, e no 3, nós vamos repetir essa pergunta de Cantares um, dois três amém o livro de Cantares é classificado como um livro poético e narra a história de amor entre o noivo, o rei Salomão e a sua noiva, a Sulamita esse livro é uma tipologia do nosso relacionamento, ou do relacionamento de Cristo, com sua igreja, pela intensidade, pela profundidade do amor que eles desfrutavam, então esse relacionamento amoroso, Salomão, e sua amada Sulamita, é uma tipologia, do relacionamento amoroso de Cristo, com sua igreja, dentre muitas expressões de amor, Registradas no livro de cantares, eu quero destacar uma para revelar, para reforçar quão profundo, quão legítimo era o relacionamento amoroso de Salomão com sua amada é, sulamita. Cantares capítulo 8, verso 7. Quero destacar essa expressão, eu acho muito rica, muito profunda, muito romântica então Cantares Cantares 8,7 diz, as muitas águas, não podem apagar o amor, e nem os rios afogá-lo, se alguém oferecesse, todos os bens de sua casa, pelo amor, seria de todo desprezado, a gente ouve muito esse texto, nos casamentos, né? mas dentre tantas expressões, assim, autêntica, profunda de amor, no livro de Cantares, eu, gosto muito, eu acho, Pertinente destacar esse versículo 7. Porém, nós vemos que essa linda história romântica. Houve um momento de deserto. Não dá para a gente saber quanto tempo a Sulamita ficou no deserto, a noiva ficou no deserto, mas é fato que, mesmo diante daquele romance profundo, houve um momento de deserto, nós lemos aqui no texto, que a noiva, em algum momento, ela parou no deserto, ela encontrava-se, no deserto, ninguém imagina, um deserto, no meio de um romance, ninguém imagina, mas acontece, e muitas das vezes, o deserto é necessário para provar, os fundamentos, porque bem sabemos que tudo que não é provado não pode ser qualificado. Então, mesmo em meio a um profundo amor, mesmo em meio aquele momento de um romance maravilhoso em nossa vida, o Espírito Santo nos leva para o deserto. Ninguém quer o deserto, mas o deserto é importante para provar fundamentos, o deserto, deserto, perdão, prova, e aprova, ou não, o nosso amor, o deserto, legitima, nossa aliança, nosso amor, por Jesus, pela igreja, por nossa família, pelo próximo, não tem um instrumento, um meio mais eficiente para o Senhor provar nossas virtudes, que não seja no deserto. E o deserto, espiritualmente falando, significa as privações, significam as dores, significam as tribulações, as apreensões e pressões. Nele nós somos provados nos níveis mais intensos. Eu estava refletindo um pouco sobre, os extremos de temperatura no deserto, o deserto durante o dia, alcança uma temperatura de 45 graus, e à noite o deserto alcança uma temperatura de meio de 5, então, no deserto, nós somos provados, em níveis, extremamente, intensos, John Nelson Darby, disse que por meio das provas, nós aprendemos a conhecer as nossas próprias debilidades, e também, a dependência de Deus, então conhecemos, nossas fraquezas, reconhecemos que somos homens, somos dependentes, e também nós aprendemos, a dependência de Deus, a outra frase que diz que, diz assim, para alguns, o deserto se torna um cemitério, mas para outros, uma escola de profeta, alguns vão para o deserto, e eles morrem, se entregam, outros vão para o deserto, e saem do deserto, aperfeiçoados, a pandemia, é um dos maiores desertos da atualidade, Eu poderia pontuar outros, mas a pandemia é um dos maiores desertos da atualidade. A pandemia está provando a fé, a visão, o amor de muitos corações. E a pandemia está redefinindo um novo cenário eclesiástico. E esse momento vai provar quantos continuarão sendo igreja de fato, sendo igreja de fato praticando o amor. Mantendo uma fé viva, mesmo diante de um cenário tão adverso. A pandemia é um deserto, e esse deserto está provando fé, está provando visão, está provando o amor. E um novo cenário está sendo reconfigurado um novo cenário eclesiástico, esse momento vai provar, quantos continuarão sendo igreja de fato, nós recentemente recebemos, dados, de uma empresa de consultoria, sobre os efeitos da pandemia na igreja, isso me chamou a atenção, Um irmão, dentro de uma administração, ele fez menção desses dados, que foram dados, é, de uma empresa de consultoria, sobre os efeitos da pandemia na igreja, quais os efeitos, que a pandemia até agora, até esse momento, causou na igreja, no modo geral, ele trouxe aqui alguns dados, que me chamou a atenção, mesmo, ele diz que 35% dos membros, decidiram comparecer presencialmente, só análise geral, 35% dos membros decidiram comparecer presencialmente, 32% pararam de reunir presencialmente, sumiram do mapa, ficaram em casa, 18% estão vendo vários cursos online, sem identidade, Estão na acomodação dos seus lares com controle na mão e eles vão passando, falando, esse eu gostei, esse eu não gostei, está muito agitado, está muito parado, está com muita luz, pouca luz. Então ficaram acomodados no culto online, sem identidades. E 15% mudaram de congregação. Procuraram uma congregação que estava mais alinhada nessa transição da igreja a distância, e nesse momento, afirmo categoricamente, com toda a convicção do Espírito, que é nesse momento, que nosso amor está sendo provado no deserto, é nessa hora, nesse momento, que o nosso amor, está passando pelo fogo, da provação, o momento, onde as estruturas estão sendo abaladas, onde as zonas de conforto, estão sendo mexidas, onde os estereótipos de culto, estão em transição, então é exatamente nessa hora, que o Senhor está provando os corações, no seu deserto, no seu fogo, e não é só, as estruturas que estão sendo abaladas... não é só as ondas de conforto que estão sendo mexidas... não é só nossa mentalidade, nosso padrão tradicional de culto que está sendo mexido... há também um outro fator... Que nós podemos dizer que são comportamentos indicativos dos últimos dias... então nós temos esse abalo estrutural... Nós temos a tradição sendo sacudida, e associado a isso nós temos comportamentos, que são comportamentos indicativos dos últimos dias. Que comportamento é esse? Mateus capítulo 24, eu vou ler dois versículos ou três. Mateus capítulo 24, verso 10. verso 10 diz assim, Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, nesse tempo, vou repetir o 10, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, então eu quero que a gente preste atenção, no versículo 10, e no versículo 12, vou repetir, nesse tempo, muitos vão de trair, se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, essa palavra se escandalizar, é o mesmo que se ofender, então, esse comportamento hostil, que é um comportamento indicativo, do fim dos tempos, e esse comportamento não é lá fora, é dentro da irmandade, esse comportamento hostil, indicativo dos últimos dias, ele diz que muitos, vão se ofender, muitos vão trair, muitos vão odiar uns aos outros, traições relacionais, e ódio disseminado, verso 12 diz que, a iniquidade se multiplicaria, e nós temos visto, uma modalidade de iniquidade, bem qualificada, o hediondo está ficando normal, a mãe que se desequilibra, bate com o filho na parede, mata o filho, está ficando recorrente, e tantas outras coisas. Então o texto está dizendo que a iniquidade se multiplicaria e o amor esfriaria de quase todos, esse amor frio não era fora, esse amor frio está falando conosco, está falando da comunidade dos santos. Aumento de iniquidade e esfriamento de amor, ofensa, traição e ódio. Então esse é o cenário que nós estamos vivendo, estruturas sendo abaladas. Aquela zonazinha de conforto, aquele previsível, não tem mais. O previsível não tem mais o estereótipo dos cultos também está sendo abalado. Nesse momento, o Senhor tem nos levado para o deserto, para sermos santificados, para aprendermos a colocar nossas expectativas totalmente no noivo não há outro, outro ponto que a gente possa olhar, não há outra coisa que a gente possa colocar nossas expectativas, que não seja no amado, que não seja no noivo, que não seja no Senhor, então Ele está nos levando para o deserto para corrigir o nosso foco, para que nesse momento mais do que nunca nossos olhos estejam nele, totalmente nele, até nós podemos responder, com convicção, a pergunta que Jesus fez, aos doze discípulos, está lá em João, 6, 67, 68, eu quero ler esse, esse versículo, João 6, 67, até o 69, vamos projetar para a gente ler, esse, esse, esse versículo, antes de ler, eu vou fazer aqui, vou repetir a afirmação que eu fiz, nesse momento, o Senhor tem nos levado para o deserto, nesse momento, o Senhor tem levado a noiva para o deserto, até que a gente possa responder com convicção, essa pergunta que Jesus fez aos discípulos, à vista disso, muitos seus discípulos, o abandonaram e já não andaram com ele, 67, então perguntou Jesus aos doze, porventura queres também vós outros retirar-vos? Porventura, queres também vós outros retirar-vos? 68 diz, então lhes, respondeu-lhes Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, repita essa expressão comigo, para quem iremos? Outra vez, para quem iremos? A resposta, a pergunta não é para onde iremos, a pergunta é para quem iremos? Então o, o tempo de prova, o tempo de deserto, é até que estejamos completamente convictos, de que nossa suficiência vem dele, de que não há outro meio, outra alternativa, que seja suficiente, fora dele, nós somos plenamente supridos, nele, precisamos entender, que a solução, não é uma transição geográfica, a solução não é um novo método, a solução não é um novo evento, mas contextualizado. A solução é estarmos plenamente convencidos de que nossa suficiência está nele. A solução é permanecer encostados no amado até que ele complete o que começou em nossa vida. É não fugir do processo é a virtude e a capacidade de permanecer, de você olhar a tua volta, e você perceber, que as circunstâncias são adversas, é você estar consciente, de que você está no deserto, em um lugar de dificuldade, você está passando por emoções adversas, conflitantes, você está passando por um momento de perda, mas a virtude é você permanecer encostado ao seu amado, Porque quando o Senhor está conosco, independente do ambiente, independente dos nossos sentimentos, isso faz toda a diferença, então o nosso desafio, mais do que nunca nesse momento, é aprendermos a permanecer encostado ao nosso amado, é não fugir do processo. Então nós seremos a resposta que o mundo precisa. Uma igreja triunfante. Uma igreja que vai resplandecer como o luzeiro em meias trevas. Uma igreja que vai exalar o bom perfume de Cristo. Veja, vamos ver. Cantares capítulo 6, verso 10 vamos ver o resultado de permanecer no deserto com a mata vamos ver o resultado daquele que tem essa fé essa capacidade dizer eu estou no deserto está difícil, mas o Senhor está comigo como diz o Salmo 23 universalmente conhecido ainda que eu ande pelo vale da soma da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo e tua vara e teu cajado me consolam, então vamos ver nesse versículo, no capítulo 6, no verso 10, qual, quais são os resultados, na vida daquele que está no deserto, sim, mas que tem essa capacidade, de permanecer junto do seu amado, Cantares 6, verso 10, é uma outra pergunta, diz quem é essa que aparece, como a alva do dia... Formosa como a lua... Pura como o sol... Formidável como um exército em bandeiras... Vou repetir... Quem é essa que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua... Pura como o sol... Formidável como um exército... Em bandeiras... Quem é essa... Que aparece... Alva como o dia... Aparecer alva como o dia... é a estrela da alva, é a estrela da manhã, que atinge o seu brilho máximo, antes da alvorada, depois, de uma noite escura, Deus vai te fazer brilhar, amém? Como diz lá o salmista, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, depois de uma noite escura, difícil, o Senhor vai te fazer brilhar, mas tem um segredo, vital, fundamental, não desencoste do amado, permaneça do lado dele, então ele diz, quem é essa que aparece, como a alva do dia, a estrela da alva, a estrela da manhã, no resplendor do seu brilho, segundo ele diz, que ela parece formosa como a lua, a lua é um corpo celeste que não tem luz própria, a luz reflete o brilho do sol, a luz do sol, e esse é o maior trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, ele atua para sermos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, ele trabalha para que a cada dia a gente tenha menos de nós e mais de Jesus, é um trabalho intenso do Espírito Santo em nossas vidas, para sermos transformados à imagem de Jesus Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória, o texto diz que essa noiva ela também aparece pura como o sol, a temperatura do sol lhe garante um alto nível de pureza, e é no deserto que o Senhor nos depura com seu fogo, queimando todo o pecado, toda a motivação equivocada no nosso coração, queimando toda a carnalidade, e nos levando a refletir a sua santidade, há uma promessa em Malaquias capítulo 4 verso 2, que cabe nessa condição de ser pura como o sol, eu gosto muito dessa expressão, Malaquias 4, 2 diz, mais sobre vós outros, que temeis o, nome, o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria, vou repetir, mais para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas, saireis e saltareis, como bezerros soltos na estrebaria, por último, o texto diz, que ela, se levantará, formidável como exército e bandeiras, que eventualmente, quando você, vê essa expressão aqui, ela se levantará como um exército de bandeiras, exército de bandeiras é um exército vitorioso, um exército que vem com suas bandeiras erguidas, é um exército que vem de vitórias, e nós não somos apenas vitoriosos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, então é questão de tempo, nós não podemos pular esse processo, nesse momento o Senhor de fato está provando os corações, o Senhor está provando o nosso amor por Ele, nós sabemos que tem muitas pessoas, que lotam os auditórios da igreja, e elas estabelecem com Deus uma relação utilitária, elas buscam a mão do Senhor, elas buscam as bênçãos, elas não buscam o Senhor, mas nós precisamos, corrigir isso, não há nada mais importante, do que a presença de Deus em nossa vida, o que nós vamos ter, será em decorrência, da presença dEle, em nossa vida? E nesse momento, o Senhor está provando os corações. Se surgir mais um decreto, onde nós não pudermos reunir, seguir com as nossas reuniões presenciais, a intensidade do teu amor permanece? Graças a Deus, nós temos aqui um número considerável de pessoas. Estão bem, respirando bem, né Velbert? Mas se o ar te faltar, hein, for dificultoso, você segue amando a manda, Jesus? Você segue amando ao Senhor. O Senhor nos leva para os desertos para provar o nosso amor. Para legitimar ou não o nosso amor por Ele, nós precisamos sustentar essa fé no Senhor, a fé de que Ele está conosco, a fé de que independente das circunstâncias, independente do que nós estamos sentindo, nós temos que sustentar essa fé, de que o Senhor está conosco, a verdadeira fé que por vezes é contrária ao bom senso, é contrária à razão, é contrário a experiência, Romanos capítulo 4, verso 18, diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, eu vou destacar uma expressão muito interessante aqui nesse versículo, diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu, Abraão esperando contra a esperança creu em outras palavras aquele que diante de circunstâncias totalmente impossíveis creu com expectativa deserto e você diz mas eu ultimamente tenho perdido coisas importantes para mim Você pode me dizer, ultimamente eu tenho vivido um quadro forte de tristeza, mas são tantas emoções, como diz o nosso querido Roberto Carlos, eu tenho conversado com pessoas e, no modo geral, a gente tem visto as pessoas muito abaladas, um coração cheio de incerteza, sofrendo, dizendo perdi, perdi. Que isso, Samuel? É um deserto? Qual o propósito desse deserto? O Senhor quer aperfeiçoar o nosso amor por Ele. O Senhor quer que coloquemos nossas expectativas totalmente nele, nele. Nossas expectativas têm que estar totalmente no Senhor para onde olharemos, em que esperaremos, no Senhor, ainda que você não veja, nenhum sinal de solução, por mais dolorosa e adversa que seja, a situação que você esteja passando nessa hora, Deus está contigo, Ele vai cumprir o que tem prometido a você, Outro dia é bom a gente trazer a memória essas coisas, né? Eu estava em casa fazendo trazendo a memória os caminhos que Deus nos guiou. Os momentos difíceis que passamos e o momento exato que o Senhor se levantou em nosso favor. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será, assim, eternamente, escuta no nome de Jesus, não deixe o seu amor se esfriar, não deixe o seu amor se esfriar, seja firme, resoluto, não deixe o seu amor se esfriar adore o Senhor o reconheça, ainda que você esteja no deserto e o momento que vivemos é um momento difícil, é um momento de deserto mas o Senhor está conosco não deixe o seu amor se esfriar, adore o Senhor em breve você vai dizer como disse Jó 19,25 eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, nós podemos trocar esses nomes aqui, e Jó 19, 25, trocar a terra, pelo nome de alguns aqui, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre Eliane, sobre Pedro, sobre João, sobre a sua igreja, deserto não é lugar de moradia, deserto não é lugar de fixar residência, deserto é um lugar de passagem, e quando nós passamos pelo deserto encostado ao nosso amado, nós saímos melhores, nós saímos mais fortes, nós saímos aperfeiçoados, santificados, saímos mais úteis nas mãos do Senhor, eu sei que meu Redentor vive, e por fim, se levantará sobre você, Maria. Sobre você, Joana. Sobre você, Pedro. O deserto é inevitável. O deserto é um processo pedagógico de Deus. Mas ele faz toda a diferença quando você está encostado, encostada, nele, para alguns, o deserto, é uma escola de profeta, para alguns, é cemitério, o que está sendo esse deserto para você? Alguém aqui, tentado a desistir? Alguém aqui sem forças para continuar? Alguém aqui achando que não tem mais jeito? Alguém aqui achando que vai sucumbir ao sofrimento? Coloque suas expectativas totalmente nele, espera nele, e o mais Ele fará, por mais legítimo que seja nosso amor por Jesus, por mais profundo que seja nosso amor por Jesus, como foi o amor de Salomão com sua amada, o mais profundo, o mais intenso que seja o nosso romance, mesmo assim, Ele nos leva para o deserto, mesmo assim, Ele nos conduz para o deserto, porque em algum momento, esse amor, que a gente sustentou por tanto tempo, vibrou, em algum momento esse amor, pode ser alterado, esse amor pode se esfriar, então o Senhor tem que nos levar para o deserto, para provar, o nosso amor por Ele, se você, está aqui nessa noite, e você, tem sido assolado, pela voz da desistência, você que tem dito aí no teu cantinho, lá no teu quarto, pai, mas eu não tenho mais força, você acha que não tem mais jeito, você acha que está sozinho, que está sozinha, o Senhor está contigo, diz que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos quem é essa que sobe quem é essa que se levanta do deserto encostado ao seu amado esse quadro que você passa hoje é momentâneo vai passar e você vai se levantar de forma triunfante como exército em bandeiras, vitorioso, vitoriosa, se permanecer nele, se permanecer, no Senhor, vamos orar, quero convidar você a ficar de pé, você que nos acompanha aí, pela internet, Acalma o ruído à tua volta. consente se feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Mas eu quero orar por algumas pessoas aqui em especial. Não dê lugar à murmuração. Não deixe cair questionamentos no teu coração que venha ferir a soberania de Deus não deixe cair no teu coração questionamentos que faça com que a murmuração tome lugar do louvor o que você está passando hoje é o um momento daqui um pouco o Senhor vai se levantar contigo daqui um pouco o Senhor vai te levantar, vai te levantar, vai mudar esse quadro, quem é essa que sobe do deserto? Que sobe, encostada, ao Senhor amado? No nome de Jesus, Pai, Abre os nossos olhos, para que possamos te ver Senhor, para que possamos sustentar a fé, de que o Senhor é conosco, independente de qualquer coisa, independente de sentimentos e circunstâncias, o Senhor é conosco Pai, bendito seja o teu nome, glorificado seja o teu nome Senhor, eu quero, orar por algumas pessoas aqui, você pode se mover aqui para frente, tem espaço para você ficar tranquilo aqui, mas você que entrou aqui nessa noite, e você tem dito no teu coração, as perguntas, as indagações que eu fiz anteriormente, você acha que você não vai conseguir reverter a situação que você se encontra, você tem sido acometido pelo sentimento da desistência, você que em algum momento, passou a ser engessado, engessada pelo medo talvez tenha dito no teu coração eu acho que eu não vou conseguir mudar mais esse quadro ei o teu Redentor vive o texto diz que por fim ele se levantará sobre a terra ele vive ele vive, ele está contigo ele está contigo, Ele é fiel em todas as suas promessas, eu quero orar por você em nome de Jesus, para que o Espírito Santo sustente em teu coração uma intensidade de fé, que você não venha esmorecer, que você não venha titubear, que você não venha sucumbir, mas que você possa ter a convicção plena que o Senhor está contigo, que a presença do Senhor está contigo, No nome de Jesus Sai do teu lugar e vem até aqui Eu quero orar por você Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite Que tem vivido esse quadro de, de pressão A ponto de dizer Eu não estou aguentando mais Eu quero orar por você Bendito o teu nome Senhor Bendito o Teu nome, Pai
1: Se o deserto foi meu lar Se o mundo me esqueceu O meu Deus jamais me abandonou Se um dia fui escravo Não importa o que passou Eu sei que
0: Jesus nós sabemos que o deserto nos aperfeiçoa o deserto é necessário para que sejamos provados e aprovados o deserto é necessário Senhor para sermos aperfeiçoados por ti mas muitas das vezes Senhor como na história do povo hebreu, no êxodo, muitos morrem ali pai, por não entenderem o seu propósito, por não dependerem de ti, por não terem olhos para ver a tua presença, a tua provisão, o teu cuidado, mas nós pedimos a ti, nessa noite, em nome de Jesus, esse tempo que temos vivido, um tempo difícil, um tempo de provação, um tempo onde as estruturas têm sido provadas Senhor, onde o Senhor tem provado o nosso amor por Ti, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor encontre pessoas aprovadas por Ti, em nome de Jesus, pessoas que possam corresponder positivamente o Teu agir, pessoas que possam entender que independente das circunstâncias, o Senhor não perdeu o controle, o Senhor é o Deus presente nas tribulações, ainda que o mais esteja ó oh, Deus, ó oh, Deus furioso ó oh, Deus, o Senhor é socorro presente o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada o Senhor segue presidindo governando soberanamente em nome de Jesus colocamos cada pessoa aqui nas tuas mãos pedindo ao Senhor, em nome de Jesus aumenta a medida da fé aumenta a medida da fé abra os olhos para que veja a tua presença e a percepção da tua presença independe das nossas emoções A tua palavra diz que o Senhor é presente em nossa vida e o Senhor é mesmo Nós cremos nisso Pai Em nome de Jesus eu quero repreender Destruir todo o projeto de desistência Que o Senhor feche sepultura nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus todo processo de desistência, todo projeto de desistência em nome de Jesus, Senhor. Que seja destruído, Senhor. Que o Espírito Santo sopre sobre cada um. Alimente sonho, esperança no nome de Jesus. No nome de Jesus. Coloque nos corações a convicção, a certeza que vai chegar o momento Vai chegar o momento que o Senhor vai se levantar Vai se levantar sobre a terra Porque o Senhor não está morto, o Senhor está vivo E o Senhor opera com poder e com autoridade O Senhor há de se levantar em favor do Teu povo O Senhor há de se levantar em favor de causas, tantas causas aqui O Senhor há de se levantar Certamente Senhor seguiremos triunfante como exército e bandeira nas tuas mãos louvamos a ti, bendizemos o teu nome Senhor, no nome de Jesus Cristo, para tua honra tua glória Senhor, e exaltação do teu nome, bendito seja o nome do Senhor quantos podem aplaudir o Senhor, e todo o coração aquele que reina, que vive soberano poderoso digno Bendito o Teu nome, Senhor. Bendito o Teu nome.